0: fa ora in onda oltre la pagina
1: pagina radio libertà andiamo subito nel dunque parleremo la tempesta perfetta affrontata con un governo in scadenza le categorie esprimono tutte le loro preoccupazioni ne parliamo con francesco anfossi di famiglia cristiana dopo le 11 poi affronteremo un tema un po', astra- un po complesso ma importante la comunicazione legata all'intelligenza e alla creatività. Non riguarda solo la narrativa, ma eh, riguarda proprio il comunicare. L'uomo è un animale sociale. La comunicazione è la base della nostra società. Quando manca la comunicazione c'è la barbarie. Chi, chi comanda, chi governa la comunicazione eh, ha, il ha il controllo di quello che sta facendo. E... Naturalmente, come riferimento spesso noi usiamo, noi ci rivolgiamo, è naturale, alla letteratura, però non è solo letteratura. Comunque, poi ne parleremo con Fabrizio Madori, Magari un cenno, in un suo trattato, un breve trattato, Edgar Allan Poe. Eh, nevermore, nevermore, nevermore. Spiega come il corvo, non solo a seconda della, non solo secondo la mia. Eh, trascurabilissima opinione una delle più belle poesie che si è mai stata scritta la legge in italiano Io che, che non sono uso alla lingua della perfida albione mi sono cimentato siamo a livelli siderali di altezze siderali di quello che trasmette l'ha costruita l'ha costruita scientificamente è partito dal pensiero aristotelico un corpo deve essere dimensionalmente percepito, allora per quello ha usato cento versi. La bellezza che cos'è? La bellezza è, eh, è un'impressione ed è per quello che usa la melanconia, la malinconia. Tutto scientificamente eh, costruito, fantastico. Quindi immaginate, è vero, <ride> io sono partito, parto alto e di caralla un po', vabbè, siamo rovinati, però... Anche noi nel nostro piccolo. Anche perché, signori miei, eh, Edgar Allan, eh, scusate, Albert Einstein diceva che siamo tutti dei geni in potenza. Quindi, perché non coltivare senza presunzione, un po' di ignoranza? Chi ha scritto un libro su questi ultimi tre anni, che sono stati tutt'altro che formidabili, ma assolutamente impossibili da dimenticare è il nostro primo ospite Andrea Amata che ha scritto Radiografia di una tempesta il triennio che ha stravolto la politica italiana e gli equilibri mondiali un editore che a noi è molto caro spesso ospite Giubilei Regnani eh, di Francesco Giubilei e la prefazione di Nicola Porro Andrea Amata, il tempo, credo che eh, con noi ci sia anche il grande Pietro De Leo che saluta entrambi e veramente grazie per essere uh, in collegamento con noi. Buongiorno, Buongiorno grazie,
2: grazie per la
3: presentazione a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, eh, credo Pietro, eh, prima di tutto. Allora per ospitalità dovrei parlare subito con Andrea, però direi, okay. che, direi che questo libro, eh, come dire, interessa anche particolarmente anche uno come te che è in prima linea ad affrontare, eh, a, a seguire, affrontare, a spiegare a noi lettori quello che sta accadendo. Allora, mm, eh, io parto con l'autore, ovviamente. Eh, Andrea, eh, Tanto Andrea è anche consigliere provinciale a Frosinone per la Lega Quindi come dicevo ieri quando ci siamo stati al telefono Lui ha due prospettive, due punti di vista Quello del cronista e della prosa che adopera Per raccontare, per narrare, per riepilogare i fatti Ma anche quello del politico Che quindi, diciamo, chi fa politica Ha una visione, una dimensione Un rapporto con gli equilibri di potere eh, Diverso se non altro perché li vede in prima fila Andrea, allora... Da dove possiamo partire? Sono tre anni, pandemia, guerre, eh, di,
3: tutto, di tutto un po'. Sì, diciamo che il libro e la biografia di una tempesta è un viaggio fra i tortuosi sentieri della politica. Il tragitto inizia con l'inedita alleanza di governo fra la Lega e il Movimento 5 Stelle guidata da un avvocato ignoto fino a quel momento, l'agone politico. L'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte riuscì a dare poi continuità al suo incarico nonostante la rottura del patto con Salvini, con il PD che subentrava alla Lega con un ribaltamento della natura della maggioranza. Io ho definito Conte il premier duble fasce che conduce due governi di segno politico opposto, esprimendo quindi il fatto che stiamo vivendo una stagione politica post ideologica che ha nella volatilità la sua cifra caratterizzante. Poi abbiamo assistito in questi anni alla mutazione progressiva dei 5 Stelle, tanto è vero che ripudiavano le alleanze, ma poi le hanno praticate con combinazioni politiche antitetiche, dai gialloverdi ai rossi dal mai con il partito di Bibbiano pronunciato da Luigi Di Maio, ad una fatto sostanziale con il Partito Democratico, quindi nel libro descrivo plasticamente la volubilità dei 5 stelle che volevano essere gli hacker del software istituzionale, ma si sono trasformati nell'hardware del sistema, poi parlo naturalmente della pandemia generata dal virus sfuggito al controllo della Cina che ha squassato la società. Globale, catapultandoci in un periodo di limitazione delle nostre libertà. Abbiamo anche verificato le insufficienze della classe politica nell'organizzare l'argine alla diffusione del virus e le difese alla struttura vitale del nostro sistema produttivo. Poi abbiamo avuto il governo di unità nazionale affidato all'ex cantiere centrale Mario Draghi, a cui sono stati affidati diciamo così, aspettative taumaturgiche per alleviare gli effetti del flagello pandemico sulla sostenibilità sociale e per coordinare la ripresa economica. Ma anche nell'esecutivo Draghi sono emerse quelle criticità connaturate alle coabitazioni fra gli singhi. Anche con gli inevitabili attiti intrinseci che aveva quella maggioranza, io do una valutazione positiva di quell'esperienza perché si è confermata utile nell'arginare alcune proposte che voleva avanzare il PD, se non ci fosse stata la lega e Forza Italia all'interno di quella eh, maggioranza, probabilmente oggi noi avremmo nel nostro ordinamento la liberticida legge Zanna, avremo la cittadinanza facile con gli soli, la cannabis liberi, quindi in quel senso quell'esperienza è stata positiva, ma sono tanti nodi da sciogliere, esasperati dalla crisi che si è generata da fattori esogene, adesso la parola aspetta agli italiani, 25 25 settembre a cui è affidata la stesura dell'ultimo capitolo del mio libro, diciamo così, quindi è un libro che descrive l'evoluzione di questi tre anni sottolineando le criticità che si sono reiterate negli esecutivi che si sono succeduti e poi c'è un appendice finale in cui descrivo la crisi che si è generata nel governo d'Achi con l'edizione di nuove elezioni, quindi è un viaggio abbastanza esaustivo degli ultimi anni di vita politica italiana in cui si cerca di offrire anche delle risposte una visione a cui il centrodestra dovrebbe guardare con molta attenzione e,
1: eh, Voglio chiedere voglio rivolgermi a Pietro Pietro De Leo, tra l'altro oggi sul libro trovate eh, una, una sua intervista a Masia che divenne celebre nel 2006 il sondaggista eh, Pietro, quello che ha fatto Andrea eh, sì. è, è un qualcosa Che eh, mi ha fatto pensare pensare che forse mai abbiamo vissuto degli anni da raccontare. Questi ultimi tre sono anni da raccontare. Eh, Io a una certa età non mi ricordo, forse sì, beh, sicuramente saranno stati gli anni 70, ma ero troppo piccolo, magari. Eh, e vorrei chiederti, Pietro, tu che soprattutto per quanto riguarda la politica da, da alcuni anni ormai eh, anche tu hai avuto mi sembra delle esperienze politiche, quindi sei dentro diciamo, la macchina. Tra tre, tu sei giovane, fra 30 anni, eh, cose, come racconteresti questi, questi anni ai tuoi nipoti?
2: Eh, beh, eh, bella domanda. Innanzitutto, faccio i complimenti ad Andrea perché ha fatto veramente un grande lavoro. Eh, io ho un po'. Eh, Me la, me la raccontava lui questa sua rotta da seguire nella, nella, eh, nella, nella compilazione del libro, eh, insomma eh, ha fatto veramente un, un lavoro impegnato, serio, scrupoloso, ma eh, di cui c'è bisogno, perché poi al di là del, eh, insomma, del, eh, de, della concitazione dei momenti politici c'è sempre bisogno di un pensiero in questa fase, cosa di cui spesso ci dimentichiamo. Ma come racconterei questi anni? Questi anni li racconterei come eh, gli anni in cui ci siamo trovati di fronte alla negazione di tutte le nostre certezze perché eh, se tu consideri eh, anche eh, partendo dal Covid abbiamo dovuto fare i conti con eh, con, con la privazione della libertà personale, con la paura di un qualcosa di sconosciuto che potevi avere in casa, in famiglia e che ti ha portato via parenti, amici, conoscenti, Quindi questo è il primo dato, secondo dato anche la guerra nel cuore dell'Europa, Insomma, noi, eh, io parlo per la mia generazione eh, dei 30-40 anni, è una generazione che negli anni 90 ha formato la sua coscienza politica su una sorta di eh, eh, necessità assoluta della pace, cioè, o, o meglio, eh, una, una generazione iscatolata nella pace. Noi vedevamo la pace come qualcosa da cui fosse impossibile uscire eh, ed eravamo tranquilli così. Mentre l'Ucraina, la guerra in Ucraina, ha dimostrato che questo non è vero. Terzo punto, poi eh, giustamente, io eh, leggevo un po' nella, nella sinossi del libro Quattro eh, anni, tre governi: eh, a capire anche la completa balcanizzazione del, del nostro sistema politico o meglio una crisi di sistema politico perché in un momento in cui ci siamo cullati sugli, arro, sugli allori del post ideologico abbiamo avuto governi che durano sempre di meno con maggioranze impensabili e la stabilità del sistema che va a farsi benedire. Quindi io questi anni, questi 4 anni li racconterei così. Eh, speriamo insomma, che adesso dal, dal necessario e fisiologico passaggio elettorale eh, esca un, un primo passo verso la rinascita però ecco, non è che le urne eh, saranno la medicina che guarirà tutti i mali del paese sono solo il primo passo e poi bisogna molto, molto metterci del nostro sia a livello politico, sia a livello giornalistico, sia a livello culturale io ti ringrazio, tu citavi il fatto che ho avuto un impegno politico, ma io ti dico che anche a livello locale purtroppo accade spesso la stessa cosa, ma gente che passa da un partito ad un altro, eh, eh, partiti che, che fanno delle alleanze improbabili, è un po' il riflesso di, tutto, di tutta quella mancanza di punti di riferimento e eh, di certezze che abbiamo avuto in questi anni.
1: E Torno ad Andrea, Andrea Amata. Andrea, allora, una radiografia, quindi una diagnosi, eh, che è una domanda semplice, facile, facile, facile. Che cure, che cure pensi necessitino? Uh, soprattutto noi stiamo parlando dell'Occidente perché tu parli anche del, del, dell'esasperazione del politicamente corretto eh, e anche appunto parli di equilibri geopolitici mondiali quindi eh, non, non ti fermi solo l'Italia necessariamente eh, scrivi tutti i giorni sul tempo per, per il blog di Nicola Porro quindi necessariamente hai analizzato l'Italia ma hai guardato ovviamente gli equilibri eh, generali e ecco
3: che cure secondo te necessitano? Beh, sono tanti nodi da sciogliere esasperati, come dicevo anche prima, dei fattori esogeni della crisi, da quelli istituzionali per conferire al sistema un'effettiva democrazia decidente, perché noi conviviamo da troppi anni con una democrazia dichiarante, che dichiara le cose da fare ma non le fa, da quelli culturali, sia per recuperare la piena accessibilità ai valori della nostra tradizione che politicamente corretto vorrebbe sempre più sbiaditi e impronunciabili, sia per sottrarci alle spirali del qualunquismo digitale che spettora messaggi ipersemplificati, quindi tornare alla cultura, la cultura vera che è sempre stata trascurata in questi anni dalla politica italiana. Quindi le cure sarebbero tante da eh, proporre. Io ritengo che quella più importante sia quella di abbandonare un po' gli ismi, mi io, che eh, rappresenta un'alterazione della realtà, che aggrava le criticità di cui arbitrariamente si proclama paladina. Mi riferisco al, alla, all'ambientalismo in questo caso, perché l'ismo è un suffisso deformante che tramuta il sostantivo ambiente in un simulato da idolatrare a cui sacrificare ogni contributo di razionalità. Noi se oggi conviviamo con eh, la crisi dovuta ai ridicali dei prezzi dell'energia e anche a causa di eh, questo ismo che negli anni in qualche modo ha reso mio quella la politica italiana nel progettare eh, una doverosa autosufficienza energetica perché l'inflazione galoppante impatta certamente sul costo della vita con la guerra in Ucraina che ha fatto impennare le quotazioni mondiali anche di farina e fertilizzanti con i, con i riflessi sull'incaro di pane e pasta. Si aggiunge il caro carburante, quindi noi abbiamo di fronte alla metafora della tempesta perfetta di due turbolenze atmosferiche che confliscono l'una nell'altra generando un vortice di grande potenza quindi dobbiamo assolutamente recuperare un rapporto con la realtà abbandonando certi ideologismi che in questi anni hanno prodotto carenze e ritardi compromettendo gli interessi degli italiani e abbiamo ancora
1: 4 minuti eh, quindi rivolgo una doma- la stessa domanda a entrambi Quali sono i trabocchetti, le trappole che il prossimo governo, destra o sinistra che sia, sembra dai sondaggi che debba essere di destra, ma centrodestra, ma quello che dovrà fare il governo non cambia. Quali sono i trabocchetti e quali sono i punti sul quale magari far forza per cominciare, perché ogni lungo cammino inizia con un piccolo passo no? diceva Confucio quindi eh, il prossimo governo dovrà, dovrà soprattutto cominciare e mi sembra Andrea tu sei stato chiaro eh, la, la democrazia dichiarativa ecco, dovrà anche fare dovrà, dovrà comunque avviare nei primi 100 giorni delle misure che vengano percepite eh, precisamente dalla popolazione allora faccio l'alternanza faccio questa domanda a Pietro e poi dopo Pietro ritorniamo e chiudiamo con Andrea
2: Prego. Ma eh, quali sono i trabocchetti? Beh, sicuramente eh, c'è il nodo del PNRR perché eh, purtroppo ci troviamo di fronte ad un piano che è stato stilato a delle condizioni di partenza che, sono completamente di- che erano completamente diverse rispetto a quelle attuali, Se pensiamo ad esempio che tutto il eh, il campo dei prezzari delle materie prime è cambiato a causa dell'inflazione, ci rendiamo conto quanto il piano vada aggiornato. Insomma il centrodestra sta ponendo il problema e soprattutto dalla parte del PD e degli avversari si levano degli strali assurdi perché comunque con realismo va detto che il PNRR non è più quello di prima. Insomma, questo però è la metafora del grande problema che si porrà nel prossimo, per il prossimo governo, cioè il rapporto con l'Europa, ma da tutti i punti di vista, sia quello appunto del piano, sia anche quello dell'immigrazione, perché noi continuiamo a subire flussi a Lampedusa a fronte di un immobilismo totale da parte dell'Europa. A me fa ridere quando leggo certi comunicati che vengono dal Ministero dell'Interno, guidato dal prefetto Lamorgese, in cui leggiamo che l'Europa si sta eh, adoperando per una condivisione e poi se tu leggi oltre il titolo vedi che questi grandi passi in avanti sono solo che Francia e Germania hanno mandato degli ispettori a rendersi conto della situazione, cioè con un, un innesco di flussi che è cominciato dieci anni fa, siamo ancora che fanno le ispezioni nei centri italiani per capire quanti... eh, quanti migranti possono ricollocare insomma siamo all'assurdo quindi c'è questo grande grande tema, cioè il rapporto con l'Europa che va gestito con intelligenza perché non puoi senz'altro assumere una linea autenticamente conflittuale ma devi difendere l'interesse nazionale però eh, con il confronto realistico che si deve deve mettere in campo per per portare a casa i risultati e poi non solo eh, Si pone con necessità la riaffermazione del ruolo dell'Italia nel mondo, di fronte a tutti i vari scenari che vanno cambiando. Perché mai come in questo momento noi subiamo il riflesso della riscrittura della globalizzazione. Eh, La crisi Cina-Taiwan si riflette poi sulle materie prime e sulla catena degli approvvigionamenti. Noi vediamo ad esempio, adesso non dico la marca, ma uno smartphone, un telefonino, molto molto gettonato in Italia, già quest'anno può crescere la nuova versione, leggevo, di 200-300 euro rispetto a quella dell'anno scorso proprio per la crisi dei de, de, de chip. Quindi questa è la prima cosa. Seconda cosa, bisogna che l'Italia riassuma un proprio ruolo in Africa perché è da lì che partono i flussi certo. migratori e da lì anche che, partono le, che, che c'è tutto il discorso delle materie prime. Eh, per i supporti della nuova tecnologia, Pietro, quindi secondo me il dossier internazionale è il principale.
1: Il tempo, il tempo stringe, giro subito, purtroppo abbiamo solo un poco più di un minuto, Andrea, da quali trabocchetti evitare e da dove ripartire?
3: Ah, io concordo con l'analisi che ha poco esposto l'amico Pietro di lei, che vorrei anche ringraziare perché dal confronto quotidiano con Pietro sono sono generate idee, intuizioni e analisi che sono stati molto utili per la stessa regione. Comunque concordo con la risposta di Pedro perché il dossier internazionale europeo è quello con cui il centro-destra dovrà confrontarsi con cospicue dosi di realismo. perché Il dilagare della pop politica negli ultimi anni ha portato ad un monopolio della suggestione e luogo di elaborazione. Oggi non è più tempo di giocare con le emotività, ma è necessario dare al Paese un orizzonte chiaro, come altrettanto chiaro deve essere il cammino da percorrere, quindi affrontare questi dossier con realismo. Quindi Questo è l'unico modo per evitare i trabocchetti e non cadere vittime delle eventuali trappole che gli avversari potrebbero Porre nel percorso di governo del centrodestra.
1: Benissimo, se è stato chiarissimo, allora lo ricordo ancora, eh, radiografia di una tempesta, eh, il triennio che ha stravolto la politica italiana e gli equilibri mondiali, prefazione di Nicola Porro, Giubilei Regnani editore, 21,388 pagine, l'autore Andrea Amata, l'abbiamo avuto qui insieme a Pietro De Leo, grazie davvero e risentirci a presto a entrambi.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Oltre la pagina Radio Libertà lasciamo queste struggenti indimenticabili note di badalamenti Twin Peaks se ve lo ricordate Laura Palmer e andiamo a parlare della tempesta perfetta quella a cui stiamo andando incontro. Eh, ne ha parlato anche nei suoi articoli su famiglia cristiana c'è anche un interessantissimo resoconto che lui ha compiuto per noi ascoltando importanti rappresentanti di categoria dalla Cisa alle Acli alla CEI sto parlando di Francesco Anfossi che saluto e che abbiamo di nuovo eh, dopo un po' di tempo in collegamento benvenuto e grazie per essere eh, ai nostri microfoni e anche via Skype eh, ben trovato
4: Luigi, ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Mi stupisce sempre la la serietà e il rigore con cui studi le
1: cose. (ride) Eh, eh, Ti ringrazio. Francesco, allora, prima eh, abbiamo ascoltato un nostro collega che ha scritto un libro, una radiografia di questi ultimi tre anni. Parla anche lui di tempesta. Tu parli di tempesta perfetta. Quello che stiamo vivendo in questi giorni... eh, E quella calma che precede la tempesta appunto, il nostro direttore eh, durante le vacanze ha girato l'Italia, quindi come al solito i milanesi lavorano sempre E, e ha portato un resoconto molto interessante ma anche preoccupante, sembra davvero quella metafora abusata. Eh, stiamo danzando a bordo del Titanico, o Titanica come, come si pronuncia, eh, stiamo vivendo quel momento lì perché il tuo riepilogo ci sono i dati che tu hai ripreso anche da, da Confartigianato, impressionante. Perdita del 2,5% del PIL, eh, 49 miliardi e mezzo in meno, a rischio 253 mila posti, eh, poi eh, Conf Cooperative fa altre previsioni fosche, ma non è che insomma... Eh, si possono tacciare di allarmismo lo stiamo vedendo ieri la mia compagna mi diceva la bolletta triplicata rispetto a quello che era più che triplicata rispetto a un anno fa e ho pensato beh noi siamo abbiamo il gatto possiamo anche farcela ma pensa a chi ha un'azienda una piccola azienda e deve far andare eccetera sono disastri ieri vedevo su Dago Spia e poi ti do la parola un pizzaiolo ho messo cosa, cosa devo fare? e faceva vedere i costi e diceva metto una margherita a 10 euro e mi faccio dare del ladro o chiudo? ecco direi da partire può sembrare terra a terra ma secondo me questa è una foto di, di quello a cui stiamo andando incontro
4: sì però insomma non, non dobbiamo farci prendere dallo sconforto cioè noi siamo stati i primi a dire che siamo in una tempesta dentro una tempesta e quindi la tempesta perfetta però insomma dobbiamo cercare di lavorare e di discernere Discernimento cristiano è un termine molto caro a noi cattolici, ciò che, ciò che è giusto e ciò che non è giusto, studiare i programmi, insomma è vero, tu hai ben riassunto la situazione, c'è un'inflazione del 9% che devasta sia i redditi fissi, no? perché… 9% di inflazione vuol dire che uno stipendio ha il 9% in meno, è come se ti togliessero dalle tasche il 9% del, del, del tuo stipendio. Ma anche i liberi professionisti, i ristoratori, stanno subendo le pene dell'inferno per l'aumento delle bollette, dell'energia. Allora cosa fai? Ricarichi sulla pizza, ricarichi sui prodotti? Sì, ma fino a un certo punto, perché poi la gente se ne va, ti abbandona e tu chiudi, perché stanno chiudendo un sacco di, 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 di ristoranti. Eh, noi ne abbiamo la percezione, il tuo direttore ha fatto un giro, del paese I milane... c'era un, un giallo di Scerbanenco che diceva i milanesi ammazzano al sabato sai perché per Luigi? dimmi da lunedì e venerdì i milanesi ci hanno da lavorare quindi devono <ride> ammazzare al sabato
1: <ride> in parte le
4: battute mh, è veramente eh, è devast... la situazione è molto drammatica ma non dobbiamo lasciarci prendere dallo sconforto dobbiamo studiare i programmi e guardare al bene che c'è in questa campagna elettorale, al buono che c'è in questa ca- campagna elettorale. E io qualche segnale lo scorgo, lo scorgo. Perché? Perché, non so se hai notato, ma in questo periodo si parla molto di programmi. Cioè, vedo che... Poi uno la pensa come vuole. Il mio giornale, per esempio, è assolutamente super partes e cerca di analizzare le cose dal punto di vista del discernimento cristiano, ma proprio dal punto di vista dei valori cari al Vangelo, No. La fede, la pace, l'accoglienza, il perdono, che vuol dire giustizia, no? la clemenza nella giustizia, il pane quotidiano: cioè il lavoro, le pensioni, il reddito di cittadinanza, il fine vita, l'aborto, la salvaguardia del creato, no? come nella Laudato sì, quindi i temi legati all'ambiente. Però insomma, voglio essere ottimista. Mi pare di scorgere in questo scorcio di campagna elettorale. Un'attenzione ai programmi, poi vabbè, gridati come, 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 come avviene in una campagna elettorale, ma insomma, si, si parla per esempio. La proposta di Berlusconi è una proposta sulla giustizia, no? Cioè è giusto che una persona che viene assolta debba essere sottoposta alle forche caudine di di un appello dopo che è stato assolto eh, e prolungare la sua vicenda giudiziaria di anni, Eh, questa è una cosa che bisogna chiedere, sulle tasse, la flat tax per esempio ehm, in in America è è applicata, eh, i i liberi professionisti già ce l'hanno, i detentori di partita IVA, vale la pena di estenderla? È ingiusto perché viola? il eh, principio costituzionale della progressività delle aliquite, insomma, sono tutti temi eh, che si discutono sotto l'ombrellone o in montagna, eccetera, ma sono temi seri, capisci?
1: Eh... Appunto. però
4: i temi... Mi piace invece il chiacchiericcio, per esempio l'uscita del professor Crisanti a me non è piaciuta per niente, ma non perché sono... sto parlando alla radio della Lega Nord, ma che senso aveva quella esternazione lì, non aveva nessun senso, perché tutti i governanti quando vanno al potere fanno il bene del paese soprattutto quando c'è una pandemia altrimenti sarebbero dei mostri no non ti pare Pierluigi ma secondo sì. te Salvini se andava al governo non faceva quello che ha fatto Conte o che ha fatto Draghi ma non c'è dubbio capisci ma io sto che è, sei... è, è fuori come, come, come affermazione
1: io sto e... anche a quello, a quello che ho visto ho visto che eh, Crisanti non ha lavorato proprio con Zaia, Zaya di perché partito, in che partito milita. Attilio Fontana era stato seppellito di accuse e di critiche, ma mi sembra che poi ne sia uscito uh, scintillante. Cioè, cioè eh...
4: quando, quando c'è un'emergenza umanitaria come quella che abbiamo vissuto, chiunque vada al potere, fa il... e questo lo diceva anche in un'intervista a un epidemiologo di cui non ricordo il nome su Repubblica, c'è un'intervista di stamattina, chiunque fa il bene del paese, chiunque. Perché altrimenti non... non... Non, non ci riuscirebbe nemmeno, sarebbe immediatamente buttato fuori, no? cioè, la gente dice «ma cosa stai facendo?» quindi, quindi non, non ha senso, è proprio un'esternazione da campagna elettorale francamente fuori luogo spero, di cui Crisanti magari si scuserà spero in futuro Ma, ehm, anche, perché, per, per
1: anche detto, perché abbiamo visto le immagini di Bergamo eh, con noi qui sei come Radio no, Libertà abbiamo pensando, avuto cioè, cioè, un po' di rispetto un, un minimo insomma, di sono sicuro
4: volta... che, che la cosa, cosa rientrerà perché anche Conte ha lavorato bene durante, durante la pandemia, vogliamo negarlo?
1: Insomma, noi, noi qui siamo meno forse, d'accordo, ci sono ci voci crimine. Ci riesce meno, ma lo, lo
4: scopo è il bene comune dei cittadini, Insomma, siamo tutti servitori dello Stato, eh, loro giurano anche di fronte alla Costituzione. Prima Francesco, di prendere...
1: Francesco, posso dirti che Speranza non è in cima alle classifiche di gradimento dei nostri ascoltatori, questo te lo posso assicurare, però questo fa parte sì, anche. Credo
4: che nessun ascoltatore possa negargli la buona fede, no? O oh no, so, io
1: penso e, e qui invece, allora ne approfitto di avere un interlocutore come te. Eh, quanto male ci ha fatto uh, il, il Covid? Io vedo, vedo um, eh, oscurantismi terrificanti, ma io ho paura che eh, questa frattura che si è creata, i Novax, i No Max, eccetera, lasciamo stare anche i fanatici. però ho fatto una, un, un lavoro di autoanalisi e sai cosa ho scoperto? Ho scoperto che alla fine io detesto i Novax perché ho scoperto che mi stavano sui coglioni già prima cioè ci sono amici Novax con i quali ho mantenuto mantengo rapporti, ce ne sono altri con cui ho rotto amici eh, da, da decenni perché ho scoperto, sì ma tu l'hai sempre, l'hai sempre considerato un coglione e il fatto che sia un Novax fanatico dimostra che avevi ragione. Mentre l'amico che eh, consideravo intelligente, che ha posizioni Novax ovviamente non sto parlando di fanatici, dico, beh tutto sommato si può parlarne. Cioè ho paura che questa, questa frattura abbia obbligato a fare i conti eh, con, con noi stessi, con la visione degli altri. Non so se riesco a spiegarmi, nel senso ha rotto, ha rotto. Sei, sei, c'è, c'è una sorta di intercapedine, no? c'è, io, io l'ipocrisia eh, dico, c'è è come il colesterolo, c'è quella buona e quella cattiva, c'è quella insomma, che si deve usare tutti i giorni perché altrimenti ci tagliamo la gola l'unico con gli altri, dopo c'è l'ipocrisia che è la falsità. Ecco, io ho l'impressione che l'ipocrisia buona, quella, eh, quella che usiamo tutti i giorni, sia venuta meno, cioè, abbia obbligato a metterci eh, diciamo a nudo e a mettere in luce quello che pensiamo di chi abbiamo vicino, di chi abbiamo di fronte portando alla luce però anche eh, eh, momenti cru- di cruciali di scontro e di avversione in, siamo incattiviti perché abbiamo dovuto fare i conti con, con, la, con la realtà e con la verità è una mia visione mh, per carità è, non, uh, mi, mi piace.
4: Visione, come al solito acuta, per, e se ci
1: aggiungiamo i social che non
4: ammettono moderazione, no? devono sempre costringerci a prendere o un partito o l'altro, o stare da una parte o dall'altro. Questo acuisce ancora di più la situazione. Però noi, do- noi dobbiamo sforzarci di convincere i Novax, non di detestarli. Eh, il mio giornale non ha fatto altro che pubblicare articoli di scienziati che dimostravano che i vaccini erano la risposta giusta, come è stato, no? come è stata la risposta. Alla pandemia però nei nei confronti dei novati ci deve essere un atteggiamento di di dialogo e dobbiamo cercare di convincerli e se li convinciamo salviamo la vita loro, cosa c'è di più bello che salvare la vita di un amico, di un conoscente, di una persona che si rifiuta di accettare quello che dice la scienza, cioè che i vaccini salvano la vita. Tra l'altro, io l'ho sempre detto, noi i vaccini li facevamo già, no? Quanti sono i vaccini obbligatori? Adesso non mi ricordo più il numero, ma sono più di una decina, no? Eh, mm. Mio figlio ha fatto tutte le vaccinazioni che si sono da fare, anti... um... no. cioè, tutti quanti... Prend... Tutti quanti ci vacciniamo, quindi non riesco, non sono mai riuscito a capire perché, nei confronti dei nuovi vaccini, è vero, sono stati fatti in fretta, però sono stati fatti in fretta con uno sforzo mostruoso della comunità europea, che ha messo a disposizione le risorse, gli scienziati, i ricercatori, c'è stato un movimento mondiale universale. La grande lotta dell'umanità contro il virus ancora una volta ha dato esito positivo, quindi. Però l'atteggiamento non deve essere quello di detestarli, gli amici Novax, ma deve essere quello di convincerli, per il loro bene, no? perché noi ci siamo salvati e loro rischiano ancora oggi
1: tu sei saggio e hai perfettamente ragione, io non sono saggio, sai che a me, sinceramente, piace l'odio, perché secondo me eh, se non sei capace di odiare, non sei nemmeno capace di, di amare. Certe volte, però, l'odio è solamente forma esterica.
4: È importante che non sei indifferente perché altrimenti non mi consideri. Però sono Catu- cristiani, noi cattolici dobbiamo, dobbiamo superare queste cose, dobbiamo giudicare la politica alla luce del discernimento io... cristiano. Del... Cielo. E ce, n'è da, ce ne sono di argomenti, no? certo. per esempio ah, c'è, c'è nei programmi dei, programmi dei politici, insomma, hanno, appena conquistato, hanno appena acquistato 30 F-35, che sono dei cacciabombardieri. Più Che alla difesa servono a bombardare le città. Scusa,
1: Scusa Francesco, ti interrompo perché di questo è un, altro, è un altro punto di cui volevo parlarti, ma non volevo farmi che ci sfuggisse un punto che tu hai riportato. No? Del, di Luigi Sbarra della, della CISL ha detto una cosa che può sembrare quasi scontata ma che è importantissima lui è molto preoccupato del clima di sfiducia e qui allora non è che possiamo caricare tutto sulle spalle dei politici il clima di sfiducia, io sono un testimone sono uno che fiducia ne ha pochissima e, e, ma non credo di essere da solo Cosa, com, come lo vedi questo?
4: Fiduciati sono i cattolici, i sondaggi dicono che nella amplissima percentuale di astensionismo eh, i cattolici fanno la parte del leone perché sono smarriti Eh, quindi dobbiamo cercare di fare uno sforzo per cercare di capire questi programmi io ti ripeto sono un po' ottimista negli ultimi tempi perché vedo Mh, vedo da parte dei, dei leader di, di partito ma anche dei partiti dei diritti di, di, insomma ven- stanno venendo fuori al di là delle inevitabili polemiche per il seggio che i, per i seggi negati per i seggi ehm, insomma tutto quello che sta succedendo in questi giorni per quanto riguarda le candidature le liste eccetera però c'è anche un dibattito sui programmi no? il reddito di cittadinanza la, la, la meloni lo vuole abolire io dico bah, insomma Va fatto un tagliando sicuramente, però abolirlo non è neanche giusto perché eh, c'è gente che non è è possibile che ritorni nel mercato del lavoro dopo la pandemia per tutta una questione che non vi sto a spiegare eh, ora perché dovremmo occupare gran parte della trasmissione. Ci sono i temi legati all'ambiente, che per i cattolici significa la salvaguardia del creato, che vanno legati però al tema del lavoro. Perché se un motore elettrico... eh, lo si fa con meno dipendenti, con meno operai di un motore motore a benzina, allora eh, significa che alcuni operai escono dal circuito del lavoro. E allora che succede? Cioè bisogna contemporare. Qual è la differenza fondamentale tra la dottrina sociale della Chiesa e l'ambientalismo verde? Che l'ambientalismo verde pensa solo al verde, diciamo così, tra virgolette. Per la dottrina sociale della Chiesa è sempre l'uomo al centro del creato, capisci? Quindi bisogna capire... Se eh, ci sono, la, 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 la transizione verde porterà anche a nuovi posti di lavoro, a una miglioria della qualità della vita, a una, un aumento del reddito per chi, per chi vi lavora, eccetera. eccetera. insomma, Sono tutti temi molto importanti che piano piano, timidamente, stanno venendo fuori in questa campagna elettorale. E speriamo che continuino. Per esempio, la, 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 il dibattito sulle tasse è molto interessante. No? Flat tax o progressività. La patrimoniale, per esempio. Beh, la patrimoniale di per sé è una cosa giusta in, 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 quando c'è un'emergenza no? la Francia l'ha applicata ma la patrimoniale di per sé è una tassa sui ricchi e qui viene il problema chi sono i ricchi in Italia? perché per Tommaso Padova Schioppa i, andone da vivo insomma eh, per il compianto padro a schioppa i, i ricchi erano quelli che guadagnavano più di 75 mila euro all'anno, lordi, ora definirli ricchi, insomma, per me i ricchi sono quelli che guadagnano milioni di euro, Insomma, no. quindi cioè, bisogna capire bene ehm, cosa si intende per patrimoniale, che di per sé è una tassa abbastanza sacrosanta visto i tempi che stiamo vivendo, che tra l'altro aiuterebbe i giovani eccetera, a trovare lavoro, ma bisogna cercare di definirlo tra l'altro non è molto facile da applicare perché come mi spiegava una vostra amica la Fornero in eh, un'intervista accertare i patrimoni è difficilissimo in Italia per tutta una serie di ragioni fiscali economiche, finanziarie e quindi è difficile definire chi deve finire nel mirino della patrimoniale Eh, perché patrimoniale di per sé è una parola che abbastanza giusta ma bisogna capire a chi viene applicato per esempio Monti eh, il presidente Monti, il premier Monti nel 2011 eh, definiva l'Imu una mini patrimoniale capisci? E, ah, diciamo...
1: eh, no no Francesco aspetta però eh, no, scusa un attimo eh, io per alcuni anni sono stato partita IVA diciamo un po' mi è arrivata, mi è arrivata una, una multa di vent'anni fa non mi era arrivata la comunicazione Almeno a me non era arrivata, probabilmente l'avranno mandata per carità, io sono stato beccato eh, e non sono ben lontano dai 75.000 andando in giù quindi secondo me eh, lo Stato italiano è molto chiuso con uh, certe categorie di fatto
4: l'episodio in cui TPS, tomato passo schioppa che persone, tra l'altro io l'ho conosciuto da squisita eh, portò la liquida al, al 73 al, al, non mi ricordo più adesso la liquida perché ho un, ho un vuoto di meno aumentò di due punti la, la liquida no? dopo aver promesso in campagna elettorale che le tasse non sarebbero state aumentate e eh, lui disse non capisco le proteste dei ricchi ma insomma le, 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 dal, 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 dal 41 al 43% per perché guadagna più del 70, di, di 75 mila euro l'ordi l'anno insomma parlare Pazzesco. di ricchi Prima... Parlare di gente che sta bene, ma eh, so, di solito sono professionisti che si fanno un mazzo tanto dalla mattina alla sera, capisci? Eh, assolutamente. Eh, Chi cioè, dice sì. avvocati, libri artigiani, libere professioni, quindi è tutto, tutto molto soggettivo questa, questa cosa, però è bene che se ne parli capisci? Certo. Molto più del solito teatrino politico a cui assistiamo Francesco, di solito in campagna elettorale che lascia il tempo che trova.
1: Francesco, Francesco scusami allora, ehm, io però ho te eh, redatore, capo redattore, caporedattore di Famiglia Cristiana, la Chiesa il, quale può essere il suo ruolo in momenti così difficili? Abbiamo parlato anche l'ultima volta eh, della Famiglia allora, mh, vengo, vengo a questo, io non sono un praticante, seguivo e ero rimasto affascinato dalla figura di Ratzinger e molto diffidente su Francesco che invece eh, anche l'ultima udienza sulla, sul senso della vecchiaia Sta dicendo cose che io onestamente trovo fantastiche, fantastiche, è una brutta parola, non è una parola adatta, vanno giù, vanno giù in profondità. Per esempio, quando si è pronunciato con durezza contro uh, i mercanti d'arme, e si dice anche che non abbia voluto parlare con uh, Minniti perché Minniti a suo tempo aveva dei collegamenti con dei, sempre con dei produttori d'armi. Allora, ieri con una nostra collega Paola Severini Melograni, che conduce o anche no su Rai 2, e si parla di un'iniziativa di emergency in, in Afghanistan per. Per aiutare queste persone che vengono colpite dalle mine antiuomo. Io <ride> ho avuto veramente, quando ho ricostruito no, per l'intervista, eh, mi sono detto anche: Ma sei, sei un po' cretino, guarda che è ovvio che è così, però messa davanti agli occhi, cioè le mine antiuomo sono una scelta strategica. affinché affinché venga creata una categoria di giovani meno mati per per impedire la ripresa economica di un paese allora quando il Papa si pronuncia quando Francesco si pronuncia con quella forza contro i mercanti d'armi io mi chiedo solo una cosa, cosa aspettiamo dagli reti? Gli diamo retta solo quando parla dei migranti perché fa tanto comodo a certe categorie, quando dice cose ma ma anche sui migranti io sono pronto ad ascoltarlo perché sta dimostrando a parte che il Papa non deve dimostrare nulla ma ci mancherebbe, però mi sta convincendo e e anche se io non conto nulla penso io non conto nulla ma ma conto qualcosa per me, Eh, avere una figura di riferimento come come il Santo Padre per me che non sono neppure un un praticante ti dico che è anche una cosa abbastanza nuova e e sinceramente eh, mi sento meglio ad avere un pensiero di riferimento poi non sono sempre d'accordo ovviamente, però eh, in una società così e allora veniamo subito al dunque la Chiesa, in una città così smarrita. Eh, la figura del Papa, questo Papa che dice cose, ripeto, eh, che io le approvi o meno: è irrilevante, ma, ma è importantissimo quando dice sui produttori d'arme. Sta, stanno, stanno, stanno devastando bambini, è una cosa inenarrabile, in- 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 inaccettabile. E dovremmo parlarne tutti i giorni sui giornali, eppure eh, lo ha fatto il Papa, e gli altri stanno zitti.
4: Ma Te l'ho detto, i temi, i temi legati alle armi non entrano in campagna elettorale, questo è un peccato, tu hai detto parole sacrosante, le mine anti uomo, noi abbiamo fatto anche, come, come giornale abbiamo fatto anche diverse campagne contro la produzione di questi ordigni devastanti che ovviamente finiscono per colpire i civili, i bambini, molto di più dei, dei militari, anche se i militari sono esseri umani esattamente come, come i civili, non è che c'è molta di... io, io sono stato in vacanza in Normandia, ho visto i luoghi dello sbarco in Normandia e ho scoperto che la maggior parte dei eh, dei giovani, perché avevano 20 anni, che sono morti sulle spiagge di Omaha Beach, di di Juno Beach, di Utah Beach, sono morti per le mine. Perché i tedeschi avevano ovviamente infarcito tutto il, il, tutto il bagnasciuga di, di, di mine antiuomo. Quindi, è, è ancora adesso sono passati 75 anni e siamo ancora qui a produrre le mine antiuomo, una cosa vergognosa, no. capisci? Ad assistere a queste cose in, sì, in ma, Ucraina. Sì, ma le fanno
1: anche in eh. Ucraina, le fanno a forma di giocattolo ma è una cosa
4: cosa pazzesca, è è un abominio, è una cosa di cui dobbiamo vergognarci come uomini. Per quanto riguarda il messaggio di Papa Francesco, i i pontifici non fanno altro che leggere alla luce della storia il Vangelo, traducono il Vangelo alla luce dei tempi, tanto è vero che Ratzinger indicò subito il relativismo come il principale nemico della fede, mentre Papa Francesco, se ti ricordi, il primo viaggio lo fece a Lampedusa, proprio a significare l'importanza dell'accoglienza, perché c'erano milioni di uomini per via che, che per via non soltanto della guerra, della fame, della, de, 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 migravano anche per via dei, dei, dei disastri ambientali che stanno avvenendo, per il surriscaldamento della terra che desertifica sempre di più i territori e quindi spinge a cercare redditi in altre parti del mondo. Eh, Tu capisci che eh, Francesco può essere un punto di riferimento, ma noi dobbiamo sforzarci, non soltanto come cristiani, ma anche come come laici, come atei, di cercare di leggere i programmi che vengono proposti dai partiti alla luce delle nostre nostre opinioni e dei nostri valori. E, E allora ecco che dobbiamo vedere quanto c'è di pace nei programmi, quanto c'è di accoglienza, quanto c'è di giustizia, quanto c'è di lavoro, di pensioni, di reddito, di salvaguardia, quanto c'è di, per esempio di difesa della vita, no? c'è stata la sentenza americana che ha portato un minimo di dibattito che ovviamente come famiglia cristiana stiamo cercando di portare avanti anche in Italia. Se ne parla? No, perché sono temi divisivi. Eh, eh, ho capito, però bisogna avere il coraggio di portare nei programmi temi divisivi, perché la politica alta è, que- è questa roba qui, capisci? Di criminalità organizzata, se ne parlano nei programmi di misure contro la criminalità. Insomma, mh, uh-huh. c- c'è molto lavoro da fare. È un lavoro quello dell'elettore, eh? non è una cosa facile. Che possiamo fare? che possiamo fare tutti insieme in modo da dare un voto il più possibile in linea con le nostre credenze, con i nostri valori, con le nostre convinzioni, con la nostra idea di futuro per i nostri figli. No? Eh, oggi c'è un articolo molto interessante che vi invito a leggere sul Corriere di Andrea Riccardi, che è stato il fondatore della comunità di Sant'Egidio, come è noto, eh, che parla del ruolo dei cattolici sempre più diciamo, marginale dal punto di vista numerico, ma insomma, che ha sempre quella funzione di lievito all'interno della politica come è avvenuto nella storia dalla questione romana del 1870 ad oggi eh, e quindi c'è di che riflettere insomma. spero di non avervi annoiato con i miei discorsi che insomma erano, erano necessari secondo me
1: ma, eh, le cose importanti eh, annoiano solo gli sciocchi secondo me se qualcuno è sciocco si arrangi fammi essere poco, poco cattolico e poco cristiano <ride>
4: di Radio Libertà non sono, sono tutto tranne che degli sciocchi già in, il fatto che si mettano in sintonia con una radio è dimostrazione di intelligenza
1: no? la radio le... la
4: devi ascoltare quindi ci devi riflettere sopra non, 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 non vedi soltanto le immagini che pure sono importanti
1: certo, Francesco purtroppo devo chiudere eh, abbiamo esaurito lo spazio saluto c'è e ringrazio c'è, Francesco c'è Anfossi spero
4: di essere invitato in a... qualche altra
1: volta assolutamente Grazie ancora, Francesco, a risentirci presto. Arrivederci.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: La radio è sempre di più ovunque. Leggi, abbonati, scegli il quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda, terza pagina.
1: Allora, siamo in collegamento con Fabrizio Amadori, lo conoscete più volte nel nostro ospite... Eh, blogger, ricordo nerosubianco.blog eh, e oggi mh, parliamo con lui in, in veste di studioso e teorico della creatività letteraria e lo facciamo anticipando, anticipando di, di quasi un mese un articolo che uscirà su una prestigiosa rivista eh, culturale come Prometeo e una, un articolo nel quale si parla di eh, intelligenza e creatività Fabrizio, benvenuto naturalmente, grazie per essere qui a nostra disposizione.
5: Grazie a voi per l'invito.
1: Allora, eh, complimenti anche per la la grande qualità dell'articolo su Prometeo, davvero notevole, l'ho trovato davvero notevole, di alto alto livello, per quello che posso capirne io, però insomma, meno male il mio mestiere è leggere, quindi qualcosa qualcosa ci capisco. Siamo
5: amici, non potevi dire diversamente, però faccio finta che sia vero, dai.
1: No, 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 appunto appunto perché abbiamo un un rapporto sano di amicizia e di confronto, Eh, poi io magari se qualcosa non mi... io sono un paresiarca, non riesco a dire qualcosa che non penso, se non mi piace sto zitto, non ti dico niente, invece l'ho trovato anche un po' difficile in certi punti ma necessariamente perché l'argomento che che trattiamo adesso in questi minuti, la intelligenza e creatività è alla base della comunicazione noi siamo animali sociali la comunicazione è fondamentale se viene meno la comunicazione è la barbarie, il caos Eh, viene meno meno l'essere stesso e la comunicazione ovviamente viene costruita dal rapporto eh, tra intelligenza e eh, creatività tra l'altro tu eh, discetti anche eh, sull'intelligenza tu dici l'intelligenza la la vedi come un insieme di talenti eh, che individuano il talento di livello più elevato e lo sospingono a migliorarsi a sua volta il talento più elevato trascinerà con sé gli altri quasi e qui volgarizzo un tutti per uno, uno per tutti anche se non è proprio quello che che scrivi io lo, lo traduco con con parole mie come sol dirsi ecco partiamo da qui perché poi eh, io non voglio cioè io fosse per me andrei completamente sull'astratto ma sono qui in microfono questa è una radio e e quello di cui stiamo parlando è legato anche ai tempi che viviamo per esempio quando io leggo il tuo articolo su intelligenza e creatività e Mi accorgo che, che è completamente assente nella comunicazione social, spesso e volentieri nella comunicazione social, anzi necessariamente nella comunicazione social perché la comunicazione social è fatta solamente di, 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 eh, di rutti, e peti e altre, necessariamente per la sua brevità, per il fatto di dover essere concisa. Quindi stiamo avvertendo a, proprio nel linguaggio il la, questa dismissione di intelligenza e creatività. E forse anche per questo ci stiamo imbarbarendo come forse non non si era mai visto prima. Ecco, le mie dissertazioni terminano qui. A lei la parola, dottor Amadori.
5: Sì, hai già detto molto. Eh, Poi hai detto varie cose. Io per il momento mi soffermerei sulla questione dell'intelligenza e della creatività che solitamente vengono separate spesso vengono separate, poi ovviamente bisogna stare attenti a eh, capire chi parla di cosa e capire soprattutto che sull'intelligenza vi sono teorie diverse, ma ovviamente oggi non parleremo delle varie teorie che sull'intelligenza sono state sviluppate da studiosi europei, americani non solo. Eh, il concetto di intelligenza è un concetto affascinante che interessa a molti anche perché spesso uno si sente preso di mira rispetto all'intelligenza che pensa di avere o che gli altri pensano che lui abbia, o eh, l'intelligenza che lui pensa che gli altri pensino che lui abbia. Quindi c'è tutto un discorso legato anche a delle suscettibilità quando si parla di intelligenza. Sarò intelligente? Lo sarò poco? Lo sarò molto? Come faccio a capirlo? È ovvio che questi sono interrogativi che riguardano... Molte volte noi da ragazzi, noi adolescenti, che dobbiamo ancora guardare eh, bene e, che sono, e intercettare quelle che sono le nostre capacità. Ecco, proprio partendo da questo, e partendo anche da un certo tipo di capacità che eh, spesso viene, tra virgolette, valutata eh, nella scuola, e, mh, mi, io mi soffermo nell'articolo a, come dicevi tu, riflettere e rifletto sul fatto che secondo me, ed è un'opinione personale evidentemente che però eh, come dire io cerco di sviluppare per il mio interesse, come dicevi tu, riguardante la creatività Io adesso tu hai citato questo articolo che uscirà a settembre su Prometeo sull'intelligenza, creatività e logica, fondamentalmente questo è il tema però in realtà ne anticipo un altro che dovrebbe uscire a dicembre sulla razionalizzazione dei processi creativi, che è poi il mio tema, il tema su cui ho scritto pochissimo, ma mi sono sforzato di dare il meglio di me. Un articolo era già uscito su ambiti simili, o meglio più di tipo metodologico, ma sempre su questo ambito, era già uscito su Prometeo e adesso ne esce un altro, proprio cer- dove cerco di sviluppare eh, come dire, un discorso sui processi creativi e sulla razionalizzazione che riguardano prendendo le mosse da un saggio di Po per quanto riguarda invece il discorso preliminare cioè quello dell'intelligenza e della creatività la mia proposizione, la mia personale opinione eh, è che non vadano disgiunte e come tu anticipavi eh, la creatività è uno degli aspetti dell'intelligenza è ingiusto separare l'intelligenza dalla creatività perché di solito si fa torto alla creatività spesso si pensa che l'intelligenza sia quella logica Eh, in realtà io credo che questo tipo di intelligenza sia una facoltà, un talento come dicevi tu che concorre a formare intelligenza più complessa più articolata, più ampia insieme con con altri talenti in questa visione la creatività gioca un ruolo fondamentale Perché la creatività, che è qualcosa di estremamente ineffabile e difficilissimo da inquadrare, si avvale di vari talenti, di varie competenze o capacità, appunto, ma anche le competenze, però adesso soffermiamoci sulle capacità, tra cui quella logica, ma non solo quella logica, per esprimersi. Tant'è vero che ehm, ad esempio eh, molti pensano, molti credono, che Fino a un certo punto la logica sia assolutamente importante per sviluppare eh, diciamo, alcune competenze anche artistiche o capacità artistiche. Da un certo punto in poi non è più così determinante. Questa è una, è una posizione, voglio dire, io la posso sposare oppure no, però la trovo interessante. E a, da un certo punto in poi a quel, mh, intervengono dei fattori misteriosi, ineffabili, che appunto rientrano in quel concetto di creatività che secondo me è tutto ancora da sviscerare, da inquadrare, da approfondire. Non esistono, dei, a mio avviso, dei, dei test seri per misurare la creatività. Esistono dei test per misurare una capacità di ragionamento, una velocità di ragionamento, forse è meglio dire, e questi li conosciamo tutti. Però io credo che in molti oggi si stiano accorgendo... Che questo tipo di capacità è preliminare, è il talento della normalità, come io dico nell'articolo, ma è il talento vero, cioè il talento che rende un talento umano, un talento che tra l'altro il talento non è necessariamente limitato agli esseri umani, è un talento reale, un talento che è destinato a rimanere nel tempo, a essere ricordato, ecco. Eh, questo talento, è un, come dicevo prima, è un talento che prescinde abbastanza, che va ben al di là del talento logico. Eh, anche in campo matematico, dove uno dice: Ah, ma ah, ah, lì la logica è importantissima, certo che è importante, ma non tutti quelli che eh, riescono a esprimersi ad altri livelli nelle capacità di ragionamento logico, poi diventano dei matematici di, di, di valore e non sempre quelli che totalizzano dei punteggi molto alti in questi test sono i matematici migliori, magari ce ne sono altri che hanno totalizzato dei punteggi inferiori, ma che sono dei creativi in ambito matematico, ripeto, migliori. Non parliamo poi di altri ambiti che sono più slegati no, alla, all'ambito logico, tipo la pittura, la scultura, la scrittura e così via. Quindi è un discorso assolutamente complesso, ma che secondo me... Deve essere difeso rispetto al principio che, ed è ripeto però una mia persona opinione che esprimo nell'articolo, al principio che la creatività non è altro dall'intelligenza ma è la forma più alta, è la componente più importante dell'intelligenza che è, è, io definisco l'intelligenza con la I maiuscola, a questo tipo di intelligenza io penso, che non a caso io chiamo intelligenza creativa. Ecco. E, quindi, e quindi l'intelligenza creativa è quella che rende l'uomo un uomo di talento se non addirittura di genio non quello che risolve i piccoli problemi logici ma è quello che lascia il segno nell'ambito in cui si esprime faccio, faccio un esempio e chiudo Leonardo da Vinci, noi non ci ricordiamo Leonardo da Vinci perché ha totalizzato un certo punteggio in un test di tipologico psicoattitudinale, come dicono gli esperti, ma perché, c'è, 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 anche perché all'epoca i test non esistevano, evidentemente, ma perché ci ha lasciato dei prodotti creativi di altissimo livello. E quindi, eh, eh, anche questi esercizi abbastanza ridicoli, a mio avviso, di associare dei punteggi nei test ai geni del passato, andate a vedere in rete pieno di questi tentativi, per cui Leonardo avrebbe un punteggio lì. Eh, non so, Leibniz di e Michelangelo di. E risultano veramente impropri perché tendono a voler collegare un talento logico a un talento creativo, cioè più hai logica più sei creativo Ecco, questo assunto secondo me è sbagliato
1: ecco, eh, purtroppo siamo quasi alla conclusione, mi interessava il secondo passaggio, dunque l'intelligenza parte da una base genetica ma poi si sviluppa rapportandosi all'ambiente, addirittura anche parli di ambiente interiore allora, oggi che ambiente trova l'intelligenza? Mi spiego, negli anni anni 60 guarda caso quando eh, si porta la scuola dell'obbligo a 14 anni ci si accorge anche diciamo quelli come me che vengono dai ceti meno abbienti che I bambini vengono guardati con una certa curiosità, Eh, si vuole capire se discernono i colori, i nomi eccetera, perché? Perché eh, perché l'intelligenza diventa una una merce che che può essere importante, perché gli operai potevano mandare a scuola i propri figli e quindi garantire loro il futuro, ecco io ho l'impressione e quindi... E quindi eh, ecco che l'ignoranza diventava il contrario, l'ignoranza intesa come stupidità, diventava, eh, perché qui le cose un po' si intersecano, io devo sintetizzare, diventava eh, quasi una vergogna. Adesso io ho l'impressione che eh, l'ignoranza... Ma in questo caso connessa alla stupidità, alla mancanza di intelligenza, non sia più avvertita come una mancanza, ma sia. E questo forse perché l'intelligenza, la ricerca, perché l'intelligenza è anche, anche un, è anche una forma, può anche essere una formazione, una conquista, secondo me, eh, alla quale si arriva anche giorno per giorno, perché c'è anche la componente che tu non hai trattato, ma sono convinto che tratterai eh, anche l'esperienza. Secondo me può contribuire, questa è una sensazione mia personale, però ecco. ho fatto una domanda troppo lunga però il il senso è questo che ambiente trova eh, l'intelligenza in questi anni in in questa società di oggi
5: eh, intanto volevo dirti che rispetto all'esperienza è un concetto che mi interessa, mi è sempre interessato in un mio vecchissimo pamphlet, giovani stesse potere parlavo anche delle capacità creative dei ragazzi e dicevo che non ci vuole l'esperienza dei cinquantenni o dei sessantenni per poter dire di avere esperienza al punto da poter esprimersi ad altissimi livelli in ambiti della conoscenza. Tant'è vero che ci sono, se, se rimaniamo agli ambiti della conoscenza, sappiamo che in ambito sportivo devi ovviamente avere un po' di esperienza per poi diventare un campione, ma non devi invecchiare per accumulare abbastanza esperienza per diventare un campione, anzi è vero il contrario. Però c- sicuramente il discorso sull'esperienza che bisogna fare e- e per poi esprimersi è alla portata di ogni età e ovviamente le esperienze cambiano a seconda dell'età anche rispetto a- alle interpretazioni che tu dai alle-, alle tue esperienze, però l'esperienza non è qualcosa che come dire, è prerogativa di una certa età, è qualcosa che si può fare in ogni età e se ne può fare tesoro, tant'è vero che alcuni ambiti della creatività, eh, secondo gli studiosi, ma secondo sì, gli esperti, secondo la comunità, alcuni ambiti si possono sviluppare Soprattutto sotto una certa età, non sopra una certa età, e non parlo solo di sport, ma in ambito creativo. Tu pensi alla medaglia Fields che viene data a persone sotto i 40 anni di età, perché si pensa che sopra è anche un po' più difficile esprimersi al massimo in ambito matematico. Quindi, voglio dire, la creatività e l'esperienza assolutamente legati, legatissimi. Con ovviamente, in, in, la creatività come una parte importantissima dell'intelligenza, al punto che per me l'intelligenza è l'intelligenza creativa, l'intelligenza con la I maiuscola, come dicevo. Eh, e quindi il discorso sull'esperienza mi, 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 mi trova assolutamente ehm, eh, sensibile e interessato. Per quanto riguarda invece l'ambito eh, che ci troviamo oggi, devo dire che eh, io ritengo che ehm, la scuola continua a essere più o meno quella del passato e eh, c'è, c'è la rete, evidentemente. Però prima di puntare il dito sulla rete, io lo punterei sulla scuola, lasciami dire. Nel senso che ho l'impressione, ed è una mia impressione anche di ex docente, anche di ex docente di psicologia, nella scuola superiore, teoria della scrittura, livello dell'Accademia di Belle Arti a, a Milano, in una delle Accademie di Belle Arti di Milano, dove lì effettivamente cercavamo di essere un po' creativi quei ragazzi, però nella scuola superiore devo dire che non mi sembra che si cerchino molto i creativi. E mi sembra che si cerchino anche delle persone che riescano a muoversi in in, contesti standard, a partire anche da come si concepisce ad esempio una produzione letteraria. Faccio un esempio, il tema in classe. Il tema in classe può essere interessante nei temi, ma poi la forma è quella giusta, bisogna... Aspettarsi che i ragazzi debbano svilupparla solo in quella forma, un certo tipo di pensiero, un certo tipo di sensibilità. Se ci pensate, poi il tema non verrà mai più utilizzato fuori dalla scuola. Eh, fuori dalla scuola ci chiederanno di fare degli articoli di giornale o nelle migliore delle ipotesi, dei romanzi o dei saggi degni di questo nome. Quindi anche questo scollegamento, no, mi pare, tra la scuola che dovrebbe formarli i ragazzi alla società e alla creatività che la società richiede, e eh, la creatività eh, mi sembra abbastanza interessante da analizzare e anche abbastanza discutibile quindi eh, per rispondere eh, la rete certamente sembra quasi talvolta alcuni ambiti della rete non sembrano pensati per far sviluppare una creatività degna di questo nome soprattutto fondata su delle competenze perché comunque le competenze sono abbastanza importanti i grandi creativi spesso sono uomini di grande cultura non ce lo dimentichiamo mai. non necessariamente, non sempre Eh, Però certamente ad altissimi livelli eh, le persone, anche solo come autodidatti, non sto parlando di gente che abbia 5 lauree, sapevano, sapevano di molte cose, sapevano soprattutto eh, sicuramente nel proprio ambito. Però ecco, la, la rete certamente... Non richiede grandi competenze, ognuno dice la sua, spesso c'è scarsa riflessione, è più un TikTok, cioè ti dico la mia, vediamo cosa dici, magari faccio la provocazione e la sensazione è che non ci sia una gara a essere cioè, più profondi ma a essere più
1: sfacciati. Fabrizio, o devo, devo, purtroppo devo chiudere perché abbiamo esaurito lo spazio. Allora, io vi ricordo su Prometeo il 15 di settembre l'articolo di Fabrizio Amadori, eh, ricordo anche nerosubianco.blog Fabrizio, grazie e risenterci a presto A presto, grazie
0: ancora Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: allora inizia domani la festa a Bulgare, Parco Nochetto fino, fino al 28 agosto, su legaonline.it scritto legaonline.it potete iscrivervi, molto semplice, 10 euro PayPal, lo sapete senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, al codice fiscale e gli altri dati vi verrà ricapitata la magione. La tessera Lega Salvini Premier, eh, le, il programma punto per punto, pagina per pagina, 175 pagine su Legaonline, scritto.it, lo potete scaricare gratis, gratis anche il 2 per 1000, molto facile, scelta libera e appunto gratuita di, eh, sulla dichiarazione dei redditi di Domodossola 4, il voto in matematica 3, il numero perfetto. Vediamo adesso, eh, dunque, dunque, abbiamo questo pomeriggio alle 19.10, Claudio Borghi a Radio 24. Poi domani invece all'alba alle 8.55 del mattino, Omnibus sulla 7, eh, Armando Siri. Sempre domani ma nel pomeriggio Pasquale Pepe, il senatore Pepe, Tribuna elettorale, su Rai 3 sempre domani tribuna elettorale sempre Rai 3 ma alle 23.20 quindi la sera il sindaco di Novara Alessandro Canelli e domenica 21 agosto 15.30 Gianmarco Centinaio, eh, dove su TG4. Eh, e martedì 23 agosto, una voce cara, voce storica della FU Radio Padania. Il presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, a 1 mattina, a Rai 1, all'alba alle 8.35 del mattino. E per eh, Segui la Lega, è tutto. Vediamo uh, quante cose si devono fare, si possono fare. Avevo anche dei sond- un sondaggetto, vediamo un po'. Demopolis, eh, Fratelli d'Italia 24,3, PD 22,8, Lega 15,2, 5 Stelle 10,6, Forza Italia 6,8, Calenda Italia vive insieme, Renzi e Calenda insieme 5,3.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Allora, siamo in chiusura ringrazio il dottor Federico Borsari saldamente sulla truola di comando in regia tecnica. siamo entrambi sospesi a 172 metri sopra il livello del mare temperature che raccontano di 27, 20,4 gradi sopra lo zero esterna. Eh, pioveva prima, 24 interna, 94% l'umidità, 18.5 ml mm la pressione, il canale televisivo, perché Radio Libertà è anche una radiovisione, chi si è buona Radio Libertà che a volte cent'anni meditate gente, meditate il 252, da lì ci seguono, ci ascoltano, sono Angela, Clotilde e Carmela che saluto e abbraccio forte forte forte, la radio Double su Algido Suono Digitale e poi con le applicazioni dedicate potete, iOS e Android potete sentirci ovunque voi siate. Eh, con smartphone, iphone tablet, mini tablet, Alexa accendi Radio Libertà Passa passaparola ve ne saremo riconoscenti il sito radiolibertà.net e la pagina facebook gentriaci, ricorrenze e commemorazioni eh, del primo giorno di frutti d'oro mese del calendario repubblicano per tutti un giovedì 18 agosto Eh, Pier Capponi se voi suonerete le vostre trombe noi suoneremo i nostri tromboni Telemaco Signorini importante macchiaiolo eh, del del XIX secolo Marcel Carnet il cinema francese Elsa Morante. L'amore delle femmine è un malaugurio. Le femmine non sanno amare, diceva Il Morante. Luciano De Crescenzo, oi dialogoi eh, Jacques Fontaine, un importante calciatore di origine marocchina, francese. Record eh, di gol ai mondiali di calcio, 13. Il grande Roman Polanski, 5 nomination, un Oscar. Rosemary Baby, eh, Robert Redford, 4 nomination, un Oscar come regista. E poi. Eh, I francesi sono fantastici, ha detto, ma sanno come farti sentire un cretino. Il critico letterario Guido Davico Bonino, Gianni Rivera, complimenti a lui, ma non sono mai stato un calciatore, ho sempre giocato a pallone. Il suo sodale nel Milan e nella Nazionale, Roberto Rosato, scomparso alcuni anni fa. Giulio Tremonti, poca toia, poca puttana, un euro, un euro, un euro. Come disse il poeta, scusate se la mia ignoranza è minore della vostra. Ugolino Cossu, disegnatore di fumetti, di Land Dog, Carlo Cottarelli, Trolley Man. Chris Slater, Hazzo, D'Amel, che è una vita al massimo. Esteban Cambiasso, l'Inter del Triplete e la Contessina. Beatrice Borromeo. Grazie a todos, buon proseguimento.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.